0: Hey, psst, bevor es losgeht, pausiere kurz und gehe auf meine Webseite andreas-kellermann.com. Dort habe ich einen Test vorbereitet. Mit diesem Test erfährst du von mir über deine Unternehmenskultur. Das ist für dich ein richtiger Eye-Opener. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
1: Was ich immer zu meinen Mitarbeitern gesagt habe, sagt mir eure Meinung, auch wenn es mir persönlich wehtut. Oder da gibt es keine Kündigung, im Gegenteil, ich bin ja auch nicht der Herrgott, ich mache ja auch Fehler, ja, dann will ich es auch wissen, warum. Oder ich habe mich wirklich, ich habe über die Stränge geschlagen oder was auch immer, dann müsst ihr mir das aber auch sagen. Woher soll man denn das wissen? Natürlich müssen dann die Mitarbeiter auch das Gefühl haben, da passiert mir aber nichts, wenn ich das jetzt sage.
0: Ich bin Andreas Kellermann, Berater, Trainer und Coach für Unternehmer und Selbstständige. Eine gelebte Top-Vertriebskultur ist der Garant für dein Wachstum, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterbindung und Innovationskraft. In meinem Podcast bekommst du wertvolle Impulse und Informationen für deine Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews von der Garagenfirma zum Marktführer mit Thomas Geck.
1: Aber Andi, ich möchte vielleicht dir auch noch was sagen. Wir reden immer um Mitarbeiter oder um das Klima in der Firma. Was aber ein elementares und wichtiges Element auch in meiner ganzen Tätigkeit als Inhaber über diese und Geschäftsführer über diese fast, ja, möchte ich fast sagen, 17, 18 Jahre, war das Verhältnis zu meinen Zulieferanten, mhm. also meinen Lieferanten, die mich beliefert haben mit Teilen. Ne? Mhm eigene Teile produzieren lassen oder Blechgehäuse oder wie auch immer. Das ist so elementar wichtig, das ist auch eine Unternehmenskultur. Und nicht sagen, hey, ich bin der Kunde und du musst das machen, was ich sage, sondern man muss auch hier eine sehr gute Unternehmenskultur führen zu den Lieferanten. Und das muss ich sagen, haben wir geführt. Das hat einmal dann auch mein Einkäufer gut gemacht, ich war da sowieso vorher immer dabei. Und auch diese Verhältnisse, die habe ich ja heute noch. Ich habe heute noch sehr gute Kundenkontakte, also Lieferantenkontakte, mit denen ich heute auch noch arbeite und die auch mit mir arbeiten wollen. Und da hat man sich auch gegenseitig dann geholfen. Der eine Kunde, der eine Lieferant, der hat echt mal finanzielle Schwierigkeiten gehabt. Dann habe ich halt das mal vorher bezahlt und habe ihn unterstützt. Na, dann habe ich mal schneller wieder Ware gebraucht, dann bin ich aber auch bevorzugt worden. Also, also das sind so Dinge, ein Miteinander zu schaffen. Also es
0: ist. Es funktioniert eigentlich nur, wenn es menschelt unter uns, oder? Ja. Also wenn, wenn du nicht, nicht auf den Mensch eingehst und mit dem Mensch zusammenarbeitest und gewinnst oder auch mal gemeinsam verlierst und wieder aufstehst, dann funktioniert es einfach nicht.
1: Ja. ja, na und gut, es gibt auch Situationen, wo man einen Kunden auch oder den Lieferanten sagen muss, es geht leider jetzt wirklich nicht mit allen Mitteln. Aber bevor ich das sage, muss ich es wirklich auch geprüft haben und nicht einfach nur dahin geredet und ach ich sage ihm das jetzt mal und dann ist das für mich das Thema erledigt Na? also diese Einstellung finde ich ganz schlecht
0: ja dann dann kam irgendwann in der in der Blütezeit sozusagen wart ja. ihr an einem Punkt wo ihr sagtet jetzt macht es Sinn einen großen mit reinzuholen weil je wie soll man das sagen je die nächste große Stufe war angestanden und ich glaube das hätte ähm, ein Investitionsvolumen gehabt wo ihr dann als Privatperson ja auch so ein bisschen die Knie gezittert haben. ne
1: Ja, es ist halt immer so, je größer, dass du wirst und je interessanter, dass du wirst und dass ein Produkt auch interessanter wird auf dem Markt, sind ja immer mehr Wettbewerber auch auf den Markt gekommen. Hm. Das war das eine, wobei ich das ja sehr begrüße, muss ich auch sagen. Also ich finde Wettbewerb sehr belebend und ich finde Wettbewerb immer herausfordernd und das finde ich auch gut. Und es zeigt ja, dass man eigentlich auf dem richtigen Weg ist, ja dass man sagt, man hat ein gutes Produkt auf den Markt gebracht, dass auch manchmal seine Tücken hat und dass man daran weiterhin entwickelt und weiterarbeitet. Das ist wie mit jedem Produkt, man sieht äh, früher das Telefon, heute hat man iPhone, früher das Auto, äh, Käfer und jetzt äh, hat man ein E-Auto. Also das sind alles Dinge, die sich permanent weiterentwickeln und von daher finde ich das immer ganz wichtig. Ähm, Wettbewerb auf der anderen Seite, wenn man, ist man schon unter einem gewissen Wachstum. Druck und auf einen Erfolgsdruck, je größer man wird. Und man möchte natürlich dann auch noch weiter die Internationalisierung nach vorne treiben. Also europaweit war man ja schon zum Teil unterwegs, aber das noch mehr machen, würde natürlich dann auch bedeuten, je größer wachsen, noch mehr Produktionsfläche, noch mehr Mitarbeiter einstellen, noch mehr Investitionen. Etc. Und von daher kamen halt so unterschiedliche Anfragen aus zig von zig Unternehmen, die Interesse haben, diese Produkte von uns bei ihnen mit im Portfolio mit aufzunehmen. Und da haben wir uns halt als Gesellschafter dann überlegt, tja, wir wollen aber nur einen haben, der eigentlich in das Ganze passt. Ne? Also der auch das weiter betreibt und der uns auch machen lässt. Und von daher sind wir ja dann auf die Firma Uponor gestoßen und die haben das dann auch übernommen. Und ich muss sagen, war auch aus heutiger Sicht nach wie vor immer noch der richtige Weg. Das muss ich definitiv sagen. Und Upenor ist da auch eine gute Firma, war loyal. Die haben ihre Versprechen alles eingehalten bis zu einem gewissen Grad irgendwann. Dann, dann kommt halt eine Unternehmenskultur in eine familiäre Kultur, die anders ist. Ja, dann kommt was, diese
0: was würdest du sagen, wenn du jetzt ein inhabergeführtes Unternehmen hast, und wenn dann eben eine Konzernstruktur draufkommt, gerade unter dem Aspekt, wie gehe ich eben menschlich miteinander um? Was, oder ganz neutral gesagt, was sind die Vorteile und die Nachteile dann von, von einer Konzernstruktur?
1: Also die Vorteile ist natürlich für die ehemaligen Gesellschafter, man hat jetzt eine große Last weg, man hat die Firma verkauft, man ist weiterhin, so war das auch geregelt, noch Geschäftsführer, eine gewisse Zeit und ähm, die haben uns auch machen lassen. Und wir haben uns die Kultur auch so weiter bearbeitet. Also das war, das war ja die ersten Jahre, war das alles okay. Aber dann sind diese Unternehmensstrukturen von den Konzernen, egal wie sie heißen, kommen ja dann rein über mehrere Produktmanager, über Controlling-Maßnahmen und wieder ein Meeting und noch ein Meeting. Und da muss ich sagen, das kann ich nur empfehlen, dass man da versucht, dass man viele Sachen, die in Konzernstrukturen da sind, die dann für uns völlig ungeeignet waren. Weil, äh, wie soll ich das nennen, es ist einfach zu viel diskutiert, zu viel geredet worden, bis dann überhaupt mal Entscheidungen getroffen worden sind. Also unser Schnellboot, wie wir immer waren, mit teilweise zu schnell manchmal, aber auch wir waren nicht zu langsam wo man auch etliches noch besser machen kann, klar. Aber man darf in so einem kleineren Unternehmen, darf man solche Konzernstrukturen nicht einführen. Und dann bremst man praktisch ein erfolgreiches Unternehmen, bremst man dann aus, dass man sagt, ja. man hat klare Regeln und keiner darf mehr rechts und links gucken. Er guckt nur in dem Bereich. Also nur, sage ich jetzt mal, Einkauf. Und Einkauf macht nur dann was, wenn ich auch Zahlen vom Vertrieb bekomme oder ich kriege meine Vorkastplanung, die eigentlich eh fast nie stimmt. Ja, Also das sind alles Dinge.
0: Strukturen, die quasi natürlich in einem großen Konzern erfolgreich sind und in anderen Sparten eben gut umgesetzt wurden, aber letzten Endes ohne Herz und Hirn auf eine Struktur, auf eine Unternehmenskultur gelegt werden, wo nicht absehbar ist, ob es auch da funktioniert, gerade genau. wenn ich eine Flexibilität habe. Ich habe es ja auch immer gesagt, es ist ja ein Unterschied, ob du eine Manufaktur bist oder ob du eine vollautomatisierte Produktion hast.
1: Ja, und das ist hm. immer das, wo ich immer sage, man muss schon gucken, wo passt dann eigentlich so eine Art Konzernstruktur mit ihren ganzen Regeln und Abläufen. Wo passt die rein? Passt das auf diesen Unternehmen von uns hm das hat bei uns gar nicht gepasst und da war ich immer dagegen. Und ich habe es ja auch immer abgelehnt. Solange ich ja noch Geschäftsführer war, habe ich das auch nicht durchgeführt.
0: Na? Haben die zugehört, die sogenannten verantwortlichen Mussten. Manager?
1: Mussten. Und, und, und das ist ja der, der Punkt. Und äh, ja, ich sage es mal, die sehen das immer aus einer ganz anderen Brille mit Business Case und was auch immer nach vorne, was auch wichtig ist. Aber man hat ja an den Zahlen gesehen, dass das ja auch passt. Aber ich sage immer wieder, das ist das Geschäftsmodell muss man betrachten. Und kann ich da gewisse Unternehmenskulturen von einem Konzern einführen, ja oder nein? Dass nicht alles okay war bei uns, dass man das besser machen kann, alles klar. Aber man darf es nicht überdramatisieren. Und dann ging nämlich langsam auch diese Unternehmenskultur, die wir aufgebaut haben, weg.
0: Was glaubst du, wenn so, eine, so ein Bruch ist? Es ist ja so, dass aufgrund von zum Beispiel von der Gallup-Studie seit Jahrzehnten bekannt ist, es gibt, wenn du die gesamte Belegschaft anschaust, gibt es 15 Prozent der Mitarbeiter, das sind wirklich die, die all in gehen. ja. Also da, die ihr Herzblut reinsetzen und die, die leidenschaftlich, also so ähnlich wie du letzten Endes angefangen hast, die da dabei sind, für die natürlichen Gehalt wichtig ist, aber die die identifizieren sich mit ihrer Aufgabe. Und dann gibt es eine breite Masse. Das macht ungefähr immer so die 70 Prozent aus. Das sind Mitarbeiter, die machen einen guten Job. Die arbeiten halt ihre To-dos ab, ihren Aufgabenbereich, sind aber so diese klassischen 9-to-5-Leute. Ne? Und kleine Unzufriedenheiten können schon dazu führen, dass sie dann das Unternehmen auch wieder verlassen. Also die identifizieren sich nicht, sondern die arbeiten halt, die wissen, wovon sie arbeiten, dass sie ihr Geld eben bekommen, aber nicht wofür.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es 15 Prozent, die kennst du wahrscheinlich auch, die sagen ja immer, ja, das ist ja alles toll und dann kommen vier Buchstaben. Aber, mhm. also das sind die, die immer wissen, wie es nicht geht, diese Blockierer und die auch immer so ein bisschen Stimmung machen. Gerade wenn Veränderungen anstehen, ja, die die nicht veränderungsbereit sind, aber ohne Veränderung geht es halt nun mal nicht in einem ja. Unternehmen. Ja. Das ist ja wie, wie ein, ein Organismus, der wachsen muss, letzten Endes. Wenn jetzt so eine Unternehmenskultur sich ändert, beobachte ich in Unternehmen, dass ja dann leider diese sogenannten Initiatoren, ja, also die Macher, dann auch irgendwann sich schon umorientieren. Und wenn das zu bröckeln anfängt, dann ist es gefährlich. Merkt man das als Chef in der, in der Geschäftsführung?
1: Ja, würde man merken. Ich kann nur jetzt bei mir sagen, solange ich da war, war das ja nicht der Fall. Mhm. Also das heißt, wir haben im Bereich der Office-Bereich, im Bereich Vertrieb, Buchhaltung etc., ich habe 0,0 Fluktuation gehabt. Nichts, <lacht> ja, weil man da war und weil man eine Familie war und weil man... Und ich habe auch gemerkt, die waren alle hinten dran. Wo er meine Fluktuation war, war wirklich in der Fertigung, weil man, da hat man schon viele Leute gehabt, dann hat man mal Mitarbeiter gehabt, die sind vielleicht weg aus familiären Gründen, dann war er auch nicht gut genug oder ja, hat ihm den Job vielleicht nicht Spaß gemacht. Also da war schon mal eine höhere Fluktuation, aber jetzt auch nicht riesig, muss ich sagen. Ne? Also das war wirklich minimal. Aber im Office-Bereich, die ja ständig ich, mit denen ich einfach viel mehr zu tun hatte, aus Gründen durch den Wachstum, da hatte ich null Fluktuation. Und nachdem, und ich kann es nur so sagen, ich muss es mal so deutlich sagen, nachdem ich dann weg bin, sind nach mir diese 15 Prozent, was du erwähnt hast, gewandert. sind ja abgewandert die sind dann weg, weil sie gesagt haben, ja, mit wem sollen wir uns denn jetzt ja noch unterhalten und, 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 und was machen wir denn jetzt eigentlich noch? Und leider Gottes ist es halt dann so, wenn man dann diese Management-Thematik macht und es ist halt auch so, leider Gottes, viele Manager, die es da sind, die haben ja von der Technik, von dem, was wir machen, ja gar keinen Plan. Das wissen die ja gar nicht.
0: Ne? Ja, das ich denke mir aber auch, du warst ja dann wie die, wie die Mutter, ne? Ja. die, aber. die so ihre, ihre Kinder um sich gesammelt hat. Und wenn die Mutter dann nicht mehr da ist, dann fehlt, fehlt ja eine Bindung. Also letzten Endes kann man doch dann auch so ein bisschen sagen, dies, dies, wenn, wenn, wenn diese menschliche Bindung nicht mehr da ist, diese Zugehörigkeit nicht mehr da ist, ja, mit was soll er sich dann identifizieren?
1: Genau, so ist das. Und das muss einfach verhindert werden, dass das nicht passiert. Na? Das ist echt wichtig. Und das ist, ich denke, das ist an dich gerichtet, so eine Riesenaufgabe, dass dieser Prozess nicht stattfindet. Na?
0: Absolut, das also, sehe ich auch. Ist, Deswegen sage ist, ich mal, habe boah. ich ja früher Mensch und Produkt vertrieben und ich spüre jetzt so ein bisschen den Bedarf, dass ich mich jetzt doch zu 100 Prozent um den Menschen kümmere und die Produkte müssen jetzt die, die nächste Generation an den Mann bringen. Aber ja. ich spüre auch, dass in, in auch in verschiedenen Unternehmen diese klassische Hierarchie, wie wir sie noch so vor 20 Jahren gekannt haben, bricht auch weg. Also wir kommen mehr auf so eine horizontale Hierarchie. Aber das darf ja auch sein, wenn wirklich alle Mitarbeiter, die Indianer und auch die Führungskräfte bis zum Häuptling hoch respektvoll, wertschätzend miteinander umgehen und diese ja insgesamt als Team dann auch agieren, jeder mit seinen Aufgaben und natürlich auch mit seinem Verantwortungs und Einflussbereich.
1: Richtig, ja. richtig. Und man muss halt auch zuhören. Ne? Und man darf auch das Gefühl den Mitarbeitern nicht geben, dass sie irgendwann mal überflüssig sind oder sowas. Ne? Also, also weißt du, das ist so, wie du wie, wie du sagst, also diese Wertschätzung, die ist auch wichtig. Und das ist nicht nur finanziell. Das ist einfach menschlich miteinander besser umgehen. Ne? Und das ist einfach... Und wenn es mal nur auf die Schulter geklopft ist. Ne? Ich bin oft durch die Fertigung gelaufen und dann war ich da und, äh, und habe mir auf die Schulter geklopft oder habe mich schnell mal schnell mit angepackt oder was auch immer. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Die
0: jetzt machen, eigentlich machen es immer nur Kleinigkeiten aus. Und das hast du im Vertrieb, hast du es auch immer gespürt, ob dir in einem Verhandlungsgespräch jetzt zum Beispiel ein, ein Wasser oder ein Kaffee angeboten wird oder nicht. Das, sind, das ist ja eine Kleinigkeit. Ja, aber es ist ja eine Wertschätzung dem Gesprächspartner gegenüber, dass er sich natürlich auch auch wohlfühlt. Also ich war in Verhandlungen drin, habe ich über vier Stunden kein Tropfen Wasser bekommen. Das ist mhm. heftig. Ja, das, ja. Da dehydrierst du schon irgendwann. Ja. 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 Aber dass, dass dieses diese Kleinigkeit und dass du natürlich immer das Gespür hast, nicht nur als Chef, sondern als auch als Kollege, wann kann ich denn unterstützen? Das heißt immer, wann wann stelle ich mich denn als Chef vor die Mannschaft? Jetzt, wie du sagtest, vorhin in der Reklamation, oder wann stelle ich mich hinter die Mannschaft und sage, ja, die können ja, die können es ja. ja. Weil wie du sagst, das, was viele immer denken, ja, das, das, das Gehalt ist das Mitentscheidende und wenn ich halt das nicht zahlen kann, da kenne ich auch eine Studie, die sagt, eben, das Gehalt ist, ist als Motivator oder als Begeisterungsfaktor an elfter Stelle. Ja, mhm. als, als allererstes geht es eben um diese diese Bedürfnisse der Zugehörigkeit, dass ich mit dabei bin und nicht ausgeschlossen bin, der Anerkennung und Wertschätzung und auch, dass natürlich Mitarbeiter ihre Erfolge auch feiern dürfen. Es gibt ja, ja. auch Chefs, ja. die, die haben gute Mitarbeiter, aber die, die sagen wir, den, sag mal, den Orden, den heften die sich dann immer an. Und das demotiviert natürlich dann auch. Und dieses Gehört werden, gehört und gesehen werden. Ich glaube, das ja. sind so einfache Sachen.
1: Also wenn ich dich da unterbreche, es ist so, früher habe ich immer viel, wenn was falsch gelaufen ist, kritisiert. Na? Was ich aber gelernt habe, ist, man soll auch viel häufiger mal loben, was gut gelaufen ist. Na? Also ich kriege ja auch Feedback, habe ich bekommen dann, da war ich dann schon ein bisschen auf dem anderen Trip gewesen, wenn die Kunden einmal gesagt haben, aber ich selber habe auch mal nachgefragt, hat es geklappt, ist das Zeug da, wie hat es denn funktioniert vom Einbau? Und habe gesagt, toll und so weiter. Du weißt es selber, Andreas. Die Kunden, wenn was läuft, kriegt man nie ein Feedback. Na, wenn was schlecht läuft, kriegt man immer gleich die, die Keule raus. Aber ich rufe halt dann, habe ich dann angerufen. Und habe dann mal mit den Kunden gesprochen, hat es geklappt, hat der Einbau funktioniert, war alles dabei etc. Und das habe ich aber auch dann weitergegeben. Na, dann bin ich wirklich runter und habe es mir denen erzählt, Mensch, das habt ihr super gemacht, das hat geklappt, die Kunden waren total begeistert. Und das baut auch die Mitarbeiter echt auf, habe ich gemerkt. Das ist wirklich wichtig. Ja, gut.
0: Ja? Und jetzt bist du ja auch so ein bisschen zum Vertriebler geworden mit deiner Thomas-Geck GmbH. Du berätst ja wirklich namhafte, große Hersteller in deren Produktentwicklung und Weiterentwicklung und kriegst ja da auch noch viel mehr Einblick in Strukturen, Unternehmenskulturen. Da bist ja auch schon so ein kleiner Coach und sagst, erkennst ja, was läuft, was nicht läuft, oder?
1: Ja, das erkenne ich und versuche auch das so zu machen. Und ich merke halt, auch jetzt an andere Mitarbeiter, also mit denen ich jetzt sehr viel arbeite, der brennt richtig für das Zeug jetzt, ne? Also den hat mir wirklich dahin, den habe ich jetzt wirklich dahin gebracht, der brennt dafür, ne? Und dann merkst du auch, der, der, das, das hat an sich rangezogen jetzt. Das macht dann total Spaß. Auf der anderen Seite in der größeren Organisation, das war wegen die kleinere Organisation, die größere Organisation, da gibt es dann praktisch schon wieder viele Abteilungen, größeres Unternehmen und da wo man fast schon wegen als Konkurrenz gesehen wird, wenn man von außen kommt mit so einer Riesenerfahrung, wo ich aber immer gesagt habe, Leute, ich will euch nur als Mentor helfen, dass viele Dinge ihr anders zählt und nicht nur in euren Kämmerlein, sondern ihr müsst mal zuhören, was draußen auf dem Markt gebraucht wird. Also gerade Vertrieb, Produktion, ne? Oder was entwickle ich? Das ist einfach entscheidend. Und dieser dieses Zusammenspiel, wo ich einmal gesagt habe: Seht mich nicht als Konkurrenz. Im Gegenteil, saugt mich aus bis zum Gehtnicht Ja. ja? Und zieht euch alles, das was ihr braucht. Und und ich weiß es doch selber, ich habe leider so einen Mentor nicht gehabt, der mich viel bringen konnte. Ich hatte aus der ganz früheren Firma noch vor der Selbstständigkeit war so ein Mentor gewesen. Das war, ich sage es immer, der Dr. Lindner und das war so ein wilder Professor der hat echt aber da hat auch in mir so einen Sparringspartner gehabt, den ich auch gefordert habe, ne? Also letztendlich habe den auch ausgesaugt und das hat ihm auch Spaß gemacht und damit hat man aber wieder viel viel gelernt. Also im, also es ist ja nicht immer so, ich komme aus der Uni und jetzt bin ich der alle halle Weltbringer und ich kenne mich total geil aus. Nee, die Praxis sieht ganz anders da aus, ja? ja? Und und diese Erfahrung, die lernt man nicht in der Uni, die kann man nur von Erfahrenen lernen oder man macht die gleichen Fehler und in 50 Jahren oder in 30 Jahren denkt man auch, Scheiße, hätte ich doch einmal auf den gehört damals, ne? dann hätte ich die Fehler nicht gemacht. Ne? Gut. Also, aber das ist gar da geht es mir das mit dir. Ich kann... Job, Andreas, ja, du, ich, ich, ich der kann der ja auch Einfluss. nicht mit irgendwelchen
0: ja. Hochschulzertifikaten und äh, goldenen Wimpeln aufweisen, mhm. aber ich kann mit 30 Jahre Vertriebserfahrung aufweisen und da da kriegst du so eine Erfahrung mit, weil du eben in so vielen Unternehmen unterschiedlicher Größe und Struktur reingeschnuppert hast. Und da, da entwickelst du einfach ein Gespür, was passt oder wo könnte man was verbessern.
1: Ja, aber vielleicht noch so ein Tenor. Was mhm. immer wichtig war, was ich immer zu meinen Mitarbeitern gesagt habe, sagt mir eure Meinung, auch wenn es mir persönlich wehtut. Oder da gibt es keine Kündigung, im Gegenteil, ich bin ja auch nicht der Herrgott, ich mache ja auch Fehler, ja, dann will ich es auch wissen, warum. Oder ich habe mich wirklich, habe über die Strenge geschlafen oder was auch immer, dann müsst ihr mir das aber auch sagen. Woher soll man denn das wissen? Natürlich müssen dann die Mitarbeiter auch das Gefühl haben, da passiert mir aber nichts, wenn ich das jetzt sage.
0: Da versuche ich den Leuten beizubringen, die Art und Weise, wie man was sagt. Ja, Also man, man kann ja Kritik oder eine andere Meinung auch liebevoll und wertschätzend rüberbringen, mit Blick auf das große Ganze eben auch wieder ergebnisorientiert oder eine andere Perspektive mal mitteilen. Und es darf meiner Ansicht nach auf gar keinen Fall verletzend sein, weil ich glaube, keiner von uns begeht bewusst Fehler, aber wir lernen ja gerne aus Fehlern. Und es, es gibt ja auch kein Scheitern, sondern wie oft sind wirklich die ganz erfolgreichen Leute gescheitert. Aber ich denke mal, weil sie gescheitert sind, sind sie erfolgreich geworden.
1: Ja, gebe ich dir recht. Aber meine Devise, und das kann ich auch nur so wiedergeben, nur durch Weichspülen kommt man auch nicht weiter. Na? Also irgendwann ja. ist er mal rum. Ja? ja. Also das ist so meine Meinung. Also man kann, da gebe ich dir recht, es darf nicht verletzend sein, aber man darf nicht nur... Weichspülen. Das geht natürlich auch nicht. Man muss es dann auch schon deutlich dann mal sagen. Es gibt dann auch Grenzen. Na?
0: Bin ich bei dir? Eine klare, direkte Ansprache ist ganz wichtig. Und ich bringe den Menschen eben dann auch bei, dass man erstmal eine eigene Bewertung, wenn jemand was sagt, also ich sage, hinhören ist wichtig, dann die mhm. eigene Bewertung oder eine, eine Vorurteilung gleich mal weglassen, sondern das mal wirken lassen durch die eigenen Filter. Da wirken natürlich gewisse Filter. Die baut jeder Mensch individuell in seinem Leben auf. Lieber aber nochmal eine Verständnisfrage stellen, wenn du merkst, der spricht jetzt was an, da kriege ich Puls, da werde ich getriggert und bin genervt, dass ich dann aber den Punkt, warum ich getriggert werde, bei mir suche und nicht beim anderen. Ja, ja. Das ist auch ein Perspektivwechsel, ist aber ganz wichtig in den Trainings, in dem Umgang miteinander. Und ich muss sagen, da habe ich auch glänzende Erfolge, das den Menschen überhaupt erstmal klar und bewusst zu machen.
1: Ja, also, und wichtig ist, dass Sie nicht immer alles gleich als extreme Kritik an sich sehen. Ne? es geht wirklich um die Sache. Ja, und, und danach trinkt man ja wieder ein Bier. Ja, und wenn man es dann nochmal wiederholen muss, dann muss man es auch sagen. Manchmal geht es mir auch so, ich setze manchmal geistig, wenn es um technische Sachen geht, vielleicht viele Dinge voraus, die wofür mich Muttermilch sind und wo ich sage, was ist denn das für ein Witz? Ja, und auf der anderen Seite denke ich mir, hm, uh, das kann er ja noch gar nicht so richtig wissen, ja, weil er ja. das noch gar nicht hat, die Erfahrung. Also da muss ich auch mal wieder einen Schritt zurückgehen und muss denken, Thomas, da bist du jetzt ja. rausgeschossen. Ja, oder du musst mal ein wenig tiefer anfangen. Ne?
0: Aber das mache ich auch in meinen Kommunikationstrainings, beiß ich darauf hin, welche Wörter lässt man lieber weg. Mhm. Also auch so Verallgemeinerungen, Pauschalierungen, wie immer oder zu, weglassen. Mhm. Ja, ja. Und eher von vom Ich-Sprechen, statt immer auf den Angriff gleich Du. Also du kennst diese berühmte Einfinger, geht rüber und ja, drei ja. Ja, ja. zeigen auf Dich. Das sind Kleinigkeiten, aber ich glaube, vielen vielen Mitarbeitern ist es einfach nicht bewusst. Und dazu? Mhm. Macht es Sinn, sich auch trainieren zu lassen?
1: Richtig, gebe ich recht. Ähm, Habe ich nie erfahren, das Training. Aus Schmerzen gelernt, sagen wir mal so. Und das muss ja alles nicht sein. Aber deswegen ist es ja so, wie es Dich gibt, du auch viel Erfahrung mitbringst und dann solche Sachen schon mal im Vorfeld besprechen kann und ausbreiten kann und sagen, hört man so, so kann es besser laufen. Man muss nicht jeden Schmerz immer mittragen, den auch andere schon gemacht haben. Ne? Und wichtig ist vielleicht, was ich schon noch sagen will, Unternehmenskultur. Was ich wirklich schlimm finde, ist heutzutage diese ganze teams -Mieterei. Also das ist, ich weiß nicht, inwiefern du das auch aufgreifst, aber das Persönliche, also man muss auch mal die Leute arbeiten lassen. Die kommen ja schon gar nicht mehr zum Arbeiten. Und ich habe mal ein paar Leute gefragt, 60 Prozent, fast schon 70 Prozent aller einberufenen Meetings, die kannst du in die Tonne treten, ja, die ja. kannst du nicht im Abfalleimer stecken. Und wenn man die Zeit mal zusammenrechnet, was da einen wirklich flögen geht. ja Und letztendlich sind die ja dann überlastet und letztendlich brauche ich ja schon wieder Leute, oh, wir sind schon wieder überlastet und ich brauche schon wieder mehr Personal. Ja. Da ich mir immer, das ist doch völlig falsch. Das, das passt doch hinten und vorne nicht mehr.
0: Ja? Absolut. Da, da gebe ich dir recht. Also da, auch da, sich immer wieder hinterfragen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Ja. Ich glaube, die jungen Leute, die wollen immer mehr auch den, den Sinn verstehen, warum sie was tun sollen. Und auch da, klar, auch als Externer mal, was was habt ihr für eine Kommunikationskultur? Wie läuft eure Kommunikation ab und wie sinnig oder was lohnt sich denn da zu ändern? Genau. Ja. Ich fand es sehr, sehr spannend, Thomas. Vielen herzlichen Dank. bitte schön Mal schauen, gerne. wenn sich wenn sich mal wieder ein Thema auf, dann klingel ich wieder durch für ein Podcast-Interview, weil wir leben, glaube ich, in einer ganz spannenden Zeit, die gerade auch den Unternehmern sehr viele Herausforderungen bringt. Wir haben uns heute mal ein bisschen mehr auf die Mitarbeitergeschichte konzentriert, aber auch was im Moment eben bei der Inflationsthema angeht, Planbarkeit angeht, Lieferkettengeschichte angeht. Also das, das, sind, das sind schon Sachen, die gab es vor 20 Jahren so. Ja. Noch nicht. Und ja. ich glaube, die Unternehmer sind gerade auch so ein bisschen orientierungslos. Viele stochern im Nebel und da braucht es eben auch Berater wie dich sagen, bleib mal cool, ja? wir wuppen das. Ich helfe dir mit meiner Erfahrung. Ich helfe Leuten mit meiner Erfahrung. Und dann glaube ich, kommen wir auch wieder auf den richtigen Weg. Das stimmt. Da gebe ich dir eben recht. Herzlichen Dank. Jo,
1: bedanke Einen ich mich auch. Einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Also, Danke bis dann.
0: Servus, Tschüss. ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann like und teile ihn auch direkt mit Menschen, die auch davon profitieren könnten. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.andreas-kellermann.com. Und wenn du eine konkrete Lösung für dein Problem suchst, dann trage dich direkt ein für ein kostenfreies Erstgespräch, in dem wir zusammen schauen, ob... Und wie ich dir bei deinen Problemen helfen kann. Bis zur nächsten Folge, dein Andreas Kellermann. Servus.